0: L'affaire Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck-sur-Mer, épisode 3. Fabienne Cabou a avoué l'assassinat de sa fille Adélaïde 15 mois. Elle avait tout prévu. Le lieu Berck-sur-Mer, parce que ça ne sonnait pas beau à ses oreilles. Le moment une froide soirée d'hiver. Et la manière L'abandon sur une plage, un jour de fort coefficient de marée. Le juge Vlaminck vient de mettre la mère en examen pour assassinat et il a demandé son placement en détention provisoire. Reste à tenter de comprendre pourquoi cette femme, que l'on dit supérieurement intelligente, a-t-elle décidé de tuer son enfant Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 23 décembre 2013. Fabienne Cabot est de retour dans le bureau du juge. Il n'a jamais eu affaire à une telle personnalité. Une femme insondable, magnétique, froide et menteuse. Elle affiche un QI de 135, bien supérieur à la moyenne. Mais cela n'explique pas son geste. Le magistrat la questionne à nouveau, sans relâche. 12 heures d'interrogatoire, jusqu'à ce qu'il obtienne la vérité. Retour à Saint-Mandé, un an et demi plus tôt. Le 10 août 2012, en plein cœur de l'été. Après quelques jours passés avec son frère, atteint de troubles psychiatriques, Michel est de retour. Quand il ouvre la porte de son loft, Fabienne est assise dans le fauteuil, un bébé lové dans ses bras. Elle l'a prénommé Adélaïde. Cette image se grave dans la mémoire de Michel. La petite est née cinq jours avant le terme. Alors, les questions s'enchaînent et les mensonges aussi. Fabienne raconte à son compagnon avoir accouché à la maternité des Bluets trois jours plus tôt. Et bien sûr, elle a déclaré l'enfant. D'ailleurs, elle ne mâche pas ses mots en parlant de « sa fille ».« Elle est à moi », dit-elle. Michel ne reconnaîtra jamais l'enfant. Fabienne s'y oppose. En réalité, la jeune femme a accouché seule au beau milieu de l'atelier, la veille. Elle ne s'est pas rendue à la mairie. Adélaïde n'a aucune existence légale. Les jours passent, Fabienne Cabou est prise dans une spirale de mensonges, d'hallucinations et de sorcellerie qui va la mener au pire. Devant le juge, et comme lors de son premier interrogatoire, Fabienne incrimine son compagnon Michel. C'est sa faute, si elle en est arrivée là. Ce déserteur qui ne s'est jamais occupé de rien, qui n'a jamais compris sa souffrance et son isolement. Depuis qu'elle est avec lui, et encore plus depuis sa grossesse, Fabienne a coupé les ponts avec tout le monde, ses amis, ses parents. D'ailleurs, elle ne sait même pas vraiment où se trouve sa mère. Peut-être au Sénégal ou bien en Espagne. Michel n'a jamais voulu changer son mode de vie. Son monde n'était pas celui d'une enfant. Et la petite n'avait pas sa place dans ce couple. « La vie qu'elle aurait eue, c'est comme si c'était une maladie dont je les soustraite », dit-elle. Le juge n'y croit pas. C'est trop facile, on ne supprime pas un enfant car il n'a pas sa place dans un atelier d'artiste. La mère infanticide est au bout de ses arguments. Le magistrat suspend son interrogatoire. Dans les couloirs du palais, Fabienne sent que c'est le moment de dire la vérité. On va la prendre pour une folle, c'est évident, mais elle ne peut plus garder ça pour elle. Maître rouen rapporte dans son livre « Droit au cœur », les propos de sa cliente que je vous lis. Maître, la seule explication qui me vient est que je suis victime d'un sort vaudou. En 30 années de carrière, la célèbre avocate Habitué des prétoires du Nord-Pas-de-Calais, n'a jamais entendu cet argument. La logique de cette femme lui échappe. Alors, avant la reprise de l'interrogatoire, Maître Roy suggère au juge d'aborder le sujet de la sorcellerie avec sa cliente. Le magistrat est surpris, mais il tente. Madame, les faits qu'on vous reproche, ont-ils un lien quelconque avec votre culture « J'ai parlé de sorcellerie et je ne plaisante pas. Quelqu'un de stupide dans un coma ethnique ne fait pas ce que j'ai fait. Or, on dit que je suis intelligente. » Puis, Fabienne Cabou n'arrête plus de parler. Depuis des années, elle entend des voix. Les murs de l'atelier de Michel grondent autour d'elle et une musique se met en marche toute seule. Elle doit se plaquer fort les mains sur les oreilles pour ne plus entendre, pour ne plus subir. Une énorme araignée noire et velue la poursuit dans tout le loft. Des papillons de nuit tournoient au-dessus de son lit quand elle dort. Ses pieds sont douloureux. Quand elle les regarde, elle voit deux grosses escalopes panées. Elle les a montrées à Michel. Et ses maux de tête terribles qui l'empêchent parfois de se lever. Fabienne affirme être victime d'un sort. Des mauvaises fées ont décidé de lui en faire baver. A commencer par sa tante Martine, celle qui habite à Paris et qui lui a présenté Michel. Elle est jalouse de sa relation avec le sculpteur car elle était amoureuse de lui. Quant à la femme de Michel et sa première fille, elle ne les connaît pas, mais elles se sont liguées contre elle, c'est évident. C'est pour cela qu'il a fallu qu'elle consulte tous ses voyants et marabouts avec les 40 000 euros empruntés à Michel. Adélaïde, personne n'en voulait. Elle aurait été malheureuse. Sa vie aurait été un enfer. Toutes les voix dans sa tête l'ont poussée à la tuer. Alors Fabienne raconte une fois de plus son voyage à Berck-sur-Mer, sous l'angle nouveau de la sorcellerie. Elle n'était pas maîtresse de ce qu'elle faisait. Tout le long de ce funeste séjour, elle a senti cette main dans le dos qui la poussée à commettre l'irréparable. Elle était un pantin à la solde d'esprits maléfiques. Elle a tenté de lutter, mais elle n'y est pas parvenue. Sur la plage, elle a regardé sa fille lovée dans ses bras. La voix lui parlait. Elle sentait la pression d'une arme posée sur sa tempe. La lune est devenue son guide maléfique. Elle l'a regardée, elle était pleine et ronde. Elle aurait aimé qu'elle disparaisse. La voix lui a ordonné de se débarrasser de son enfant. Elle a vu les vagues et l'écume qui allaient avaler sa fille. Elle a tenté de résister encore, mais c'était impossible. Alors, elle a déposé Adélaïde sur le sable mouillé et s'en est allée, presque en courant, sans se retourner. Elle a tué son enfant pour la sauver d'un danger qui était pire que la mort. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Comment, dans notre société occidentale, accepter ce discours où la magie noire pousserait une femme à commettre le pire des crimes, un infanticide Et si Fabienne était plutôt atteinte de graves troubles psychiatriques Comment ne pas y penser tant son discours paraît insensé et irrationnel Le juge Hervé Vlaminck nomme deux experts. Le psychiatre docteur Louis Roure, qui connaît bien l'Afrique, et le psychologue Alain Penin. Et le compte-rendu des deux hommes est surprenant. Selon eux, je les cite, « Fabienne Kabou n'a pas de maladie mentale. Son attitude entre dans le cadre de pratiques de sorcellerie africaine. Son discernement a été altéré, non pas en raison d'une pathologie mentale ou psychique, mais uniquement en raison d'une dimension culturelle. La sorcellerie l'a forcé à accomplir un acte contre nature, un fonctionnement magico-religieux qui a radicalement changé son rapport au monde. Voilà. » Le juge a bien du mal à se résoudre à cette théorie, alors il demande une contre-expertise. 27 mai 2014. Fabienne est incarcérée depuis six mois à la maison d'arrêt de l'île Seguedin. C'est une détenue modèle qui a réussi à se faire apprécier des surveillantes. Derrière les murs de la prison, elle avoue même s'être apaisée. Trois grands psychiatres sont désignés pour organiser un collège d'experts, Daniel Zaguri, Roland Coutenceau et Maroussia Vilquin. Ils vont examiner, l'un après l'autre, Fabienne Cabou dans la prison. Le docteur Daniel Zaguri, expert près la cour d'appel de Paris, est un psychiatre très réputé. Il a témoigné dans de multiples procès pour d'importantes affaires criminelles, comme celles impliquant Guy Georges, Patrice Allègre ou encore Michel Fourniret. Après avoir rencontré à plusieurs reprises l'accusée, il résume. Elle décrit un syndrome d'influence, elle est poussée de l'extérieur, une force a pris possession de son corps et lui fait faire un certain nombre d'actes non voulus consciemment. Elle décrit un délire de persécution centré sur des femmes. Sa belle-mère, la première femme de Michel, sa cousine, des tantes. Tout un ensemble de personnages féminins malfaisants qui se sont penchés comme des sorcières sur le berceau de sa fille dont elle doit la protéger. Fabienne refuse de se voir malade, alors la seule explication à laquelle elle s'accroche est la sorcellerie. Voilà. Pour les trois experts, Fabienne est donc atteinte d'une maladie psychotique. Il parle, je cite encore, d'une psychose délirante paranoïaque en secteur qui affecte certains de ses comportements sociaux. Et il conclut à une altération du discernement dans une très large mesure, mais pas l'abolition totale. La mort d'Adélaïde est le point d'orgue d'une folie qui s'est donc déclenchée bien avant la grossesse. Si Fabienne Cabou n'a pas voulu déclarer sa fille à l'état civil, c'est pour qu'elle ne puisse pas exister. Et si elle n'existe pas, alors personne ne lui fera du mal. C'est donc une femme supérieurement intelligente, atteinte d'une maladie mentale, qui se dit victime d'un sort, qui va devoir répondre de l'acte le plus odieux devant une cour d'assises. Le meurtre de sa fille, avec préméditation. Elle encourt 30 ans de réclusion criminelle. Comment va se dérouler le procès de Fabienne Cabou C'est ce que je vous raconterai dans le quatrième et dernier épisode de cette saison consacrée à cette affaire. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter, liker et nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés.